0: 宋朝的官职本身难度是很大的，难度很大。但是现在有了巩延明先生这本《宋代职官大字典》，应该说，在相当大的程度上，呃，给大家呃提供了这个呃解决的这个，因为他有个好处，他有注释，有注释，说明资料出处。即使写错了，你也要看，可以看到他哪个地方错了。你没有书的话，你找不着战而和尚摸不着头脑是吧？他现在有了这个注，这就很好，这就很好，这可以帮。那那你这个可以看到有一条，这是个你随着研究你，你看看他这个磁词条，呃，错误的有，缺漏的也不,也不少，也不少，也不少，也不少。这个将来可以再进一步再提高的。至于呃别的东西的话，那么随随着现在这个。研究深入这方面，就可以提出过很大的呃改进啊。呃，我随便举一个例子，呃，有一个王小龙，河北大学。现在错了，这本错了。宋代题点行乐研究是吧？错了。哎、呃，其实过去没人能设想到题点行乐能够写一本书的，为什么呢？他现在就是利用了这个呃电脑软件，广泛的搜题，居然能够写一本书，居然写一本书。这个本身就说明这个研究余地就是呃，再一个问题啊，宋代的，比如荫补字，荫补字嘛，就是指这个呃呃官官员呃儿子可以当儿子孙子可以当官吧，荫补字，当时一位研究生写的是呃写的论文，我当跟他提一个，呃看了初稿，我跟他提意见，我说你这点史料，呃如果我写的话，十二万字。你那些十八万字够 了， 结果他写成三十六万 字， 啊， 这个里边有有些地方有一拉长篇 幅， 这个不说 了， 是 吧？ 这个 不， 但是现在看起来 啊， 这个《音补 字》， 你利用电脑软 件， 要要要要要像这个做王小龙这样的功夫的 话， 那就这个 呃， 收贴好几十万字不成问题。他当时这部《音补字》啊， 就有些缺 点， 我叫他 做， 他他不做。你譬如说他说了这个，呃，太宗和真宗的时候的英骨泛滥。我是还一个重要的，就是宋徽宗时期的英骨的泛滥，我已经提出来了，他没有做。另外加上了有些东西对英骨的一些改变，小的调微调吧，现在说，他评价的过高，这个就说明他史实不够，史实不够，是所以这样这类东西啊，这个呃，具体啊就可以这个。啊，呃，我自己有体会的，有些东西啊，呃，大凡研究问题，你初看看好像自己知道，那一深入进去，你发现很多东西你以前不知道，不知道，哎、呃，到通过这些，我最明显的，我自己感觉就是写写卖官这点，我是感觉到，呃，我写了，呃，这个卖官从秦汉一直写到写到辽金元、当今宋，你看这个三部分大概是表现了他们的史料分类。秦汉到唐写了一万几千字，这个呃辽金元写了一万几千字，呃这个宋就写了四万几千字，这个代表了这个史,史料分量。因为我通过写写卖官，我就知道有好些细节问题，我才弄懂。我再次不写以前自己没弄懂，没弄懂。所以我想这方面，嗯、呃，深入余地还是有的，还是有的,是有的啊。这个后来有一些学者提出来，研究制度史要研究活的制度史，我觉得这个说法很好，很好，很好，我很赞成。但是看起来，呃，对活的制度的理解是有些不同。我用这个很自然的啊，也不必一定强求一律啊。不过照我看呢，这个研究活的制度史离不开古代。专制主义、中央集权等级受制之下的人治腐，呃呃，人事腐败和人事。因为什么呢？制度规定的一回事，实际上就是另一回事，这个常见的事情。这个事情你要研究，除非研究就制度的执行和这个情况吧，制度执行情况吧。那么这个制度情况，你假如没有这样一个总的这样一个一个,一个一个一个理论上制高点，照我看的是不行。军事史，军事史啊，应该说现在辽宋战争、宋夏战争、宋金战争、宋元战争研究全面呃展开，但是不是没有深入的余地啊？比如说宋宁宗到李宗时候对金战争，这个就呃呃，这个看起来没有什么。那么呃，近啊，这个宋朝开禧北伐，清朝是太和末的战争，这次也没有。呃，深入真正你要收帖，还有很多史料，很多这个可以做进一步研究啊。即使说呃，宋金战争、辽宋战争，有些地方也可以做一些呃深入，也不是不可以，不可以不可以啊。这个呃，研究军事史，这里边有两个问题，一个是离不开古代的兵法，一个也离不开现代军事史的素养啊。如果你能够，呃，研研读这个古代的军兵法和现代的军事理论，我想就从理论上就占据了军事史研究的制高点，理论上就研究了呃制高点，啊，这个不是不能完全没这个方面素养啊，呃教科文史啊，这个第六教科文史啊，这个教科文史啊看起来。呃，我昨天也讲了一下，今天稍微简单说一下，因为呃，这个唐宋文明有个对比可以是吧？一般说来，呃，往往现在电视上，往往中国呃我中华文明鼎盛期在唐啊，但也有人主张在宋。从这个呃，如果做一个细度对比的话，我想啊，呃，有六项宋朝中重要的，不是次要，六项宋朝是占了占、嗯、了优势，这就是。呃，教育、科技，啊，呃，宋学，啊，这个呃，就经学了，史学、宋词和散文这个散文这个六项，宋占了优势。那么唐占了优势的是唐诗。这如果做这个细节一对比，可以这么一个对比，是吧？嗯，应该说，呃，宋代的文明。这个还处在处在呃中华史学的巅峰地位啊，呃呃是这样问题。那么教科文史哪一项？这个这个我前面说六项，呃次要的，比如像绘画、音乐啊、雕塑等等啊，都可以研究。我甚至我有一次跟研究生提出一个命题来，他不肯说。宋代园林，中国啊，现在有水准。宋很很厚的宋代园林啊，哦，那不错，这个武汉所以孤陋寡闻四个人啊，这个中国的园林啊，同西方园林不一样，这个西方园林啊是平面是图案式，大概包括这个阿拉伯的都是一样，有点喷泉啊，呃花呢是图案，花木是,是图案式，中国这个呢是立体型的，大致上就是。呃，在形上之间或者方程之间见天理，大致上这样。那么这方面来说，呃，这个能够说是这个宋代园林，我想，呃，我没看过这个书啊，是不是能够写这么很一厚很呃很厚一本？看起来，我当时这一看见一个写台湾出的一个中中国园林，整个中国，我一看我觉得太单薄，单太单薄啊。这方面还是可以的啊啊，呃，思想史方面。我想特别想说一下啊，这个宋学当然是一个研究的难难难点在什么地方？这个呃，如果说比较起来，以前两个难最难啃的骨头，一个官制和一个一个宋学相比较，那官制比较好，有一点好处，你可以或者过去说用现在钻术讲分进和进，你可以一一块一块啃。那宋学有时从总体来说不大好一块一块搞，因为他有这样一些基础。我是没资格搞宋，呃，宋学。我常说这句话：从重的来说，他需要有什么呢？有先秦典籍的素养，要有道教和佛教的素养。你没这个素养，呃、这个素养，你是搞不好宋学的。从很多方面，你也必须有宋代的。这个政治、经济、文化、军事等等各方面的素养，所以现在这样搞法，这个事情是不行。嗯，可能你们看过一本《宋宋明理学史》的啊，啊不，呃《宋明理学》，老师这本书，我对他评价是很低的，很低，的很低，的，因为他这些作者大致上就是呃，所以呃，这个什么，就所以这种什么，所以这种呃腾云驾雾似的。不过一段一段。这个脱离时空的呃片面读书报告而已，就是看这点书，就是看这几本呃他们弄起，而其这几本书他也未必一定好好的好好认真看，更不用说这个这个事情啊，确实是呃很难的东西。你比如啊，这个呃钱穆先生前排前写了这个诸子呃这个呃像什么弄了很多整理了很多，但这样整理的话。还不能够代替我们去怎么样把这个朱熹的思想吃透啊？呃，西方人研究黑格尔当然很难啊，中国研究呃朱熹可能比西方人研究黑格尔容易一点，但事实还是够费劲的。这个光朱熹本身的著作就不肯了，更何况你单单啃朱熹著作又不可能呃这个呃问题啊。但这方面来说，呃，我觉得啊近年来。成功的就是杨倩苗贤先生写的一个宋代易学的研究，这个是成功的啊、呃，不是这个关于这个王安石易学的研究是成功的，他就充分的利用了现在电子呃呃化和数字化信息化的优势，就收贴王安石一节这个易文，同时呢做了认真梳理，他本身读通了易，呃周易他读通了，我都不通都不通啊，所以这方面的话，呃就显示这样功。啊，这里边我再再稍微进一步的说明，这个宋学必然是一个，就是这个要研究宋人的金注是吧？鲁经的注释，这个是不可避免的。现在留下来宋人的这个鲁经的金注之多，数量之庞大，是很惊人的，很惊。你光从四库全书看就是很惊人的。人到现在为止。没有人比较系统的对宋人的金注下功夫，这真是一个大功夫。你看看怎么样，很琐碎，很不容易的。这里边你正笼统说这个章句子学到义理子学是可以说的，呃，章句子学到义理子学，但你要把这个金注啊这些东西啊弄下来，可真不容易。呃，有一位先生，我看哦，对，这个就是我的老师张正朗先他到对宋人经书肯定下了很多功夫，我感受这句话。他呃很有意思的，我在学生时代没看过他的考古学史讲义，后来直到什么呢？要写他的传记了，师母把张张先生考古学讲义拿来，我看了以后啊，觉得是相见恨晚，因为很多人我根本不懂。他对宋代经史学，呃，他整个写这个、考古学讲义是从从从孔夫子一直写到清朝。这个本身是没有一个通史功底，根本不可能。那么就这个来说，他对宋代金石学他是懂的内行，对宋人金著他是很内行的。他里面有几句话，我看了一个他，他是呃结论性根本没有。他说这个宋人的新经学，欧阳修和刘畅既是宋代金石学的开创者，也是宋人新经学的开创者。完了。这个他要下，你看看这句话，他要下多少功夫？啊？因为什么？张正朗先生过去是呃专长研究先秦史的，所以我看了，我知道张先生对金足方面是虽然短短一句话，他不过就是很可惜，他东西研究东西没拿出来，没拿出来，最后离随他一起离开人世，这很可惜。但是宋人金足方面要下功夫，这个事情啊，还有好多东西要做。呃，我近年来写过一篇文章，我稍微说一点啊。这篇文章怎么会写呢？这篇文章这样，我答辩的时候产生的这个，呃，在河北的一个搞思想史，写这个张氏南宋张氏的思想，最后呢，我呃送了他几个字，我说你搞思想史，不但要乘云驾雾，也要立地生根，我就送了他几个字。这个我看到它的缺点、弱点，但这里边有一条，我发现一条，就是滥用一个词汇，现在常用“宇宙观”，宇宙观，这样我才开始就是写这个呃经的这个呃从古籍里边找宇宙两个个人的解释，这个呃费是费一功但是有个好处。这个宇宙两个字好办，因为什么呢？这个四库全书电脑是充分发挥了作用了，反正里边有是吧？你就里里边找吧，我反正仔细看。呃，这个应该说，呃，我当时写完了以后，我再说。我说如果说是在呃呃电脑呃这个呃这个软件产生以前，我想都不敢想，不要说想都不敢想。当时大概要写，能够写的可能就张震老先生可可能可能，可能因为他。看书看的很多很多，他是可以写出来，别人写别的学者写不了，肯定写不了，这个摆在这儿。但是呃，这个的话还是可能有这个可能，完来回堪比吧，写了，你比如说这个很简单的，这个不能不看名儒学案，不但是要看名，明儒学案，你就是一目几行翻，也要翻好翻上好几天。我仅仅用了二十分钟，仅仅我这个那天完看特意看表试一下，二十分钟解决。这个你没有，不靠电脑软件，肯定这篇文章根本不可能写错。那宇宙一个方面了，因为我里边提出来就是，呃，最后这个结论大概应该是战斗，住，就是真正把宇宙用成一个秩学概秩学化的话，是陆九渊，宋代陆九渊啊。这个我想，呃，因为我前后都对比了，对比了很多人对宇宙，尽管古代啊，这个宇宙早就提出来一个，就是呃，上下四方为宇。那就空见是吧？呃、啊，往古来今，古往今来了，往古来今一照，那就实见。这个应该是他已经，古人可以。我后来特地问了一下，呃，搞西西方，我对西方这这个古希腊，他说古希腊也有类似的概念。那我说到底谁先谁后呢？他说他也说不出来，说不出来只好拉倒了。那那那没办法。我后来等到真正出问题的时候，我把何兆武先生问我何兆武先生多，呃。写在附记里边。那这样一来，就这么一个概念，只要提出这么一个科学概念，那笼罩一切了，是吧？但这样一个概念，真正运用这个概念，不是用于科学，还不能用科学化，因为中国古代谈不上宇宙科学化，这是哲学化。而哲学化真正意义上的就是陆九渊，别人还没有，我只认识。所以我说最好就是不要叫，不要叫你不要叫这个。宇宙观叫天地观或者自然观比较好，用这个比较恰当，因为它根本没有宇宙这个概念。你要有宇宙概念，你才可以用宇宙啊。这个事情就是就是一个例子，是吧？啊，我曾经说过一下，哎，我说这个，呃，呃，我跟一个人建议过，我说中国传统哲学的概念是呃阴阳五行。呃，五行嘛，水木金火土，最早原始的唯物人，阴阳就是最原始的这种辩证法啊，变用现代观呃这些理念来说，那么这个西方的辩证法划分。嗯